0: Dzień dobry, wyczór Państwu, z tej strony Guti. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów o książce pod tytułem Człowiek z Wysokiego Zamku autorstwa Filipa Dika. Książka została wydana w roku 1962. Jeżeli chodzi o jej zarys fabularny, to książka zaczyna się od pewnej sceny. Mianowicie w sklepie z wyrobami tradycyjnego miejscowego rzemiosła pojawiają się klienci. Tylko cała inność tej sytuacji polega na tym, że tradycyjnym rzemiosłem są wyroby amerykańskie z lat 30., a klientami Japończycy. O czym ta książka jest? Fabuła prezentuje alternatywne podejście do historii, alternatywną rzeczywistość historyczną i pokazuje wycinki losów różnych osób właśnie w tej rzeczywistości. I tutaj wbrew tradycji zacznę od minusów. Pierwszym z nich jest to, że znajduje się tutaj przedmowa i nie chodzi mi o to, że sam tekst tej przedmowy jest zły albo autor wyciąga błędne wnioski na podstawie lektury, ale ten tekst bardziej, zdecydowanie bardziej pasuje na posłowie, więc w związku z tym proszę Państwa, jeśli macie taką okazję, to przeczytajcie ten, ten wstęp, tę przedmowę. Na koniec, ponieważ moim zdaniem przedmowa straca zdecydowanie zbyt wiele, pokazuje nam historię bohaterów, ba, nawet zakończenie, a także mamy tutaj pewną interpretację tego dzieła. W książce znajdziemy kilka punktów widzenia, kilka perspektyw, i te perspektywy w pewien sposób się zazębiają. Jest to oczywiście jak najbardziej pozytywny zabieg, tylko tutaj w tym wydaniu akurat. Pewne wydarzenia widzimy dwa razy, doświadczamy ich dwa razy. Z jednej, z jednej z perspektywy na przykład ktoś wspomina, wydarzyło się to, wydarzyło się tamto, a z kolejnej perspektywy jesteśmy jakby bliżej uczestnikami właśnie tych wydarzeń. Niestety powoduje to jedną negatywną sprawę, że czasami po prostu dosyć to spowalnia akcję książki. To, co również radzę Państwu, jeżeli sięgniecie po tę książkę, to może najpierw zapoznać się z tym, co to jest wyrocznia Icing, Mam nadzieję, że to dobrze wymawiam, jeżeli nie, to proszę o wybaczenie, bo często ona się pojawia w tej książce i moim zdaniem nawet zbyt często. I pokrótce dla jasności wywodu powiem tylko, że ta wyrocznia i cynk jest to pewien rodzaj księgi, dzięki której ludzie mogą stawiać pytania i otrzymywać na nie odpowiedzi. I z jednej strony pojawienie się tej księgi to jest ciekawy zabieg, bo pozwala nam ona poznać myśli bohaterów, o czym myślą, nad czym się zastanawiają, ale z drugiej strony można odnieść wrażenie, że jest to taki pewien wytryg do popychania wapuły. Mianowicie, bohater nie wie, co robić, więc sięga potem wyrocznie, pyta się wyrocznie, wyrocznie, mówi to i to i on wtedy po prostu robi to i to. To, co mu podpowiedziała właśnie ta wyrocznia. Jeżeli chodzi o samą treść tej książki, to niestety muszę stwierdzić, że sami bohaterowie mnie nie zachwycili. Moim zdaniem nie są zbytnio przekonywujące. Ponadto, zanim akcja na dobrze się zacznie, na dobrze nabierze tempa, to niestety mija trochę czasu. Dodatkowo, pomimo tego, że książka zawiera wątek sensacyjny, to niestety on mnie w żaden sposób nie pociągnął, nie zachwycił, nie wyczuwałem tam ani napięcia, ani dramatyzmu. A teraz przejdę do plusów i wyjaśnię się, dlaczego właśnie taką kolejność wybrałem w tym filmie, czyli najpierw minusy, a później plusy. Ponieważ pierwszym plusem w tej książce jest to, że autor stara się wprowadzać ten świat przedstawiony w sposób nieoczywisty, nie wprost, tylko... Cały ten zabieg został zburzony przez to, że wcześniej mieliśmy okazję przeczytać przedmowę. Ten pietyzm, z którym autor stara się budować ten, ten świat, po prostu legnie w gruzach, bo ponieważ wszystko już doskonale wiemy. Wiemy, dlaczego ten świat wygląda tak, a nie inaczej. Bo autor opisuje ten alternatywny świat w sposób taki, przy okazji, niejako mimochodem. Jak już wspominałem, mamy tutaj zmianę narracji, wiele bohaterów, wiele perspektyw. Na wyróżnienie także zasługują dosyć krótkie, ale jednak obrazowe opisy, Jeżeli chodzi o styl książki, o narrację w książce, to czasami znajdują się dosyć sprawne, dosyć ciekawe połączenia pomiędzy jednym a drugim rozdziałem. Autor też potrafi stylizować pewne teksty, pewne fragmenty książki. Jak już wspomniałem, wątki się zazębiają, czasami jest to połączenie poprzez pewne wydarzenia, a czasami tylko poprzez pewne osoby. W samej książce mamy kilka historii, przy czym trudno mi jest dokładnie stwierdzić, która z nich dla autora jest najważniejsza. I także muszę przyznać, że sam pomysł tego, że Mamy do czynienia z antykami kultury amerykańskiej. Na przykład plakat rekrutacyjny z wojny secesyjnej albo bardziej ciekawe przykłady, takie jak karty z gum do rzucia albo kapsle od mleka. Wydaje mi się bardzo interesujące. I tutaj na koniec plusów należy wspomnieć jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie, kiedy zastanowimy się nad historią, nad tymi wszystkimi wątkami przedstawionymi w tej książce jeżeli tak popatrzyłem, powiedzmy, niejako z boku na tę historię, to sobie pomyślałem, że jest to dosyć ciekawa rzecz. Niestety, jeżeli czyta się tę książkę, uczestniczy się w tej historii, to niestety takiego wrażenia się po prostu nie ma. Podsumowując, ta historia jest to połączenie science fiction oraz historii alternatywnej. Przy czym tych wątków science fiction nie znajdziemy tutaj aż tak bardzo wiele. Książka została bardzo sprawnie napisana, ale jakoś fabularnie mnie nie pociągnęła, szczególnie kiedy zostałem, powiedzmy to, osłabiony wstępem tym, tą przedmową. Która niestety, która niestety zbyt wiele mi straciła. Na zakończenie także chciałbym dodać, że nie jest to moje pierwsze spotkanie z autorem, w związku z tym możemy się domyślać, że pierwsze nie było aż takie złe, ale niestety ta książka jakoś mnie nie kupiła, jakoś mnie nie uwiodła. Także dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i do usłyszenia.